0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲陈明仁。上一集呢，我们说到了1947年初的德惠战斗，国军击退了东北民主联军的进攻。那么陈明仁率领71军是去增援德惠，那么也立下了一些战功。那么陈明仁还没来得及因为胜利而喜悦的时候，八二八师受挫的消息就给了陈明仁。当头一棒，这就是东北野战军猛将中伟少将代表作之一——靠山屯战斗。一九四七年二月初，松嫩平原白雪皑皑，寒气逼人。为了粉碎杜聿明对南满根据地的猖狂进攻，北满的一纵、二纵、六纵等主力纵队第三次越过了松花江。三月九号，二纵五师行进到。延吉朝阳川附近的时候，听到靠山屯那边有枪声，五师师长钟伟就命令作战科长沈华坤率领骑兵连去侦查。那么骑兵连就抓了几个国军俘虏，一问是国军七十一军八二八师的。根据他们的供述，八二八师集结在靠山屯一带。一个刚刚从靠山屯逃出来的小学老师也证明了这一点。很快呢。五师十四团团长吴国章也从八家子送来了报告，说发现靠山屯附近有大量的国军和大批的物资向德惠方向移动。得到这个准确的情报，中伟异常的兴奋，因为这是打乱国军部署、大量歼灭国军有生力量最佳时机。在前两次下江南的战斗中，五师的任务主要是配合兄弟部队牵制国军，担任打援、破袭、扰敌等任务。官兵们牢骚满腹，怨气很大，总认为别人是大碗吃肉，自己只能啃骨头、喝汤的份面对国军828师这块送到嘴边的肥肉，五师的指战员群情激愤，个个是摩拳擦掌。但是，当研究作战部署的时候，师领导之间却发生了严重的意见分歧。绝大多数领导主张坚决执行东总的命令，继续东进，否则五师孤军深入。不仅容易被国军包饺子吃大亏，还有严重干扰东总统一部署、贻误战机之嫌。可是中伟不听这套，他力主暂不东进，就地歼敌。他摆出了四条理由：第一，现在敌情发生了变化，如果执行东总的命令继续东进，势必与南侧的国军队伍交叉相遇，到时候不打也得打，造成了边打边走的局面，结果必然是两头落空。这边放跑了国军，错失了歼敌良机；那边也难以按照东总规定的时间到达指定位置。与其被动迎战，不如主动出击。第二，目前国军正在退却，战斗意志并不坚定，对我动向毫无察觉，这正是出其不意、攻其不备的绝好时机，打则必胜。第三，部队上下士气高昂，求战心切，势不可挡。第四，武师并非是孤军深入。十八师、独一师就在靠山屯东北不远处集结，随时都可以投入战斗。中委发现支持他意见的不多，所以就提高了嗓门说：“我们北满部队三下江南为了什么？不就是要拖住和消灭敌人，来支援南满的兄弟部队保卫临江吗？”七十一军是国军中央军的主力部队，进入东北以来气焰嚣,嚣张，这次我们抓住他，打疼他，杜聿明岂会坐视不管？他必然会调兵遣将来支援。政委王凤梧这时候不无忧虑的劝道：“老钟违抗军令，这是大罪。这一仗打好了，皆大欢喜；可万一……”钟伟这时候一拍桌子，喝道：“不要争了，立刻准备战斗！军人的天职就是打胜仗。我是师长，出了问题，我负全责。”随后，钟伟就将五师歼灭当面之敌之后在东进的决定发电报告知了东总，各团迅速的投入了战斗。9日18时， 14团一营从拉拉屯进至十里堡，发现国军守军刚刚逃跑。那么营长王福之判断国军必将沿着公路向南逃回德惠，所以他率领部队跑步直插靠山屯至德惠公路旁的江家店，断敌后路。江家店实际上驻守的是国军82八师师部，所以当51营发起进攻的时候，还在睡梦中的国军来不及穿好衣服，就仓皇的逃窜。八二八师师长杭东栋侥幸地逃走，平时他随身携带的一本题有“操必胜念”四个字的日记本都丢在了屋内，可见狼狈之极。仅仅一个小时，八二八师二六二团的二营就被五十一营全歼。这一战首创了东北解放军以一个营歼国军一个营的成功战例。与此同时，十四团的二营也对南面的王家店守军发起了攻击。就在战斗打得最激烈的时候， 9日16时和19时，东总连续发来了两份急电，命令五师立即出发，于次日上午9时到达指定地点。短短三个小时，林彪连发两电，这对于任何一个下级指挥员来说都是难以承受的压力。师部里的反对意见又高涨起来，钟伟权衡利弊，大声地说：“准备战斗，如果打错了，砍头掉脑袋，由我一个人担待。”随即。他将江家店的捷报和最新的敌情上报东总，林彪在10日5时回电同意作战方案。就在五师将烧锅大院的国军团团围住的时候，国军828师一个团从七家子赶来支援，战斗进入到焦灼状态。十日十二时至十四时，东总连发三道电令，一道仅次一道，特别是第三道电令下面写着：“往立即向司马架方向前进。”堵住敌人的退路，指令非常明确。那边十四团正在和国军的增援部队激战，这边各部已经有序展开，形成了关门打狗之势。要是一走，岂不是功败垂成？中伟这个时候拔出手枪往桌子上一拍，说：“就是砍脑袋，我也不让敌人从眼皮子底下逃掉。”他又把暂缓东进的理由发电报告诉了宗总。与设想的一样，国军七十一军八十七师。八二八师分别从农安和米家屯来增援，中委命令13团、15团加紧对国军攻击，势必要迅速的拿下烧过大院。14团不惜一切代价，坚决的堵住增援的国军，同时急电东纵和二纵，请求火速的支援。也许是敌情的变化正中了林彪的下怀，他改变了原来的作战方案，电令一纵、二纵、六纵立即向靠山屯西南方向急进。集中优势兵力围歼打援，五师的指战员知道这个消息，群情振奋，信心倍增。有人戏称：“中委连林彪都指挥了。”这句话后来流传甚广。十日二十时三十分，总攻开始。到了十日的午夜，五师全歼了守敌国军一千三百多人，缴获了大小炮十九门、轻重机枪九十四挺、无线电台三部、汽车八辆和大量的枪支弹药和马匹。靠山屯战斗一结束，武师又火速地插向靠山屯的西南，与兄弟部队一起，将国军八二八师、八二七师一部和七十一军的特务团、工兵营等堵截在郭家屯、凤山子一线。这场作战，东北民主联军歼敌七十一军八二八师大部和八二七师一部，共计六千多人，取得了前所未有的重大胜利，给七十一军很大的打击。靠山屯一战中，尾。名声大振，战后东总通电嘉奖五师，电文说：“我五师于本月趁敌八二八师自靠山屯向德惠撤退的时候，立即投入战斗。当日在靠山屯以南江家店地区歼敌一部，又回头将靠山屯之敌五个连单独歼灭。这种作战的积极性与机动性，值得表扬和称赞。”新满军区司令员黄克诚等人也发来了嘉奖电，电文中说：“此次战斗的胜利。”全赖五师指战员机动、果敢、敏捷的动作和战斗积极性，这种精神望各兵团学习发扬。林彪也曾经说过，要敢打违抗命令的胜仗，像五师在靠山屯那样三次违抗命令。那陈明仁在靠山屯吃了一个亏，可这并没有结束。1947年5月份，东北民主联军展开了夏季攻势，在松花江以北整补之后的东北民主联军。终于有力量进行主动出击。1943年5月，大举的渡江南下，而韩先楚也率部配合着从南满杀了出来。那么国军这边，孙立人、廖耀湘、陈明仁等也都是倾巢而出，进行巅峰对决。林彪发起夏季攻势多少有点冒险，因为这个时候东北国军的总兵力仍然处在微弱的优势，并且控制着各要点和交通线。一旦东野作战失利，已经解冻的松花江和其他河流就会制约各部安全撤回北满根据地，但是为了配合全国的战局，东北民主联军义无反顾。5月14日，刘震的二纵以迅猛的动作突然包围了怀德城，这是一座位于长春和四平之间的要点。怀德的守军是国军新一军的一个团和一个保安团五千多人，刘震指挥所属的第四、第六两个师。迅速发起了攻击，同时以五师配合一纵在南北两线阻援。那么五师的师长钟伟这个时候已经是东北战场赫赫有名的猛将。那么因为怀德他的地理位置非常重要，所以长春的新一军和四平的七十一军几乎是同时出动给予增援。第二天的下午，七十一军的先头部队韩增栋指挥的八二八师已经和钟伟的五师的阻击部队接上了火。国军91师随后赶来，也投入战斗。国军的进攻很猛，可是钟伟率部死战不退，在一纵一部的支援下，牢牢守住了阵地。钟伟当时在电话里向上级保证，说叫四师和六师放心地打，只要五师还有一个人，七日一军休想越过二十里铺一步。那么二纵的主力在5月16日傍晚就发起了总攻，至次日的凌晨攻克怀德，并且全歼了守敌。那么，所有的民主联军参战部队就开始马不停蹄的迅速转兵南下，直扑正在与五师激战的国军71军。那么，增援怀德7 1军是以韩增栋的828师为先锋，陈明仁率领827师作为第二梯队。那么，韩增栋率领828师受阻于中尾的部队。那么，很快韩增栋就接到了报告，说怀德已经失守。周围似乎有解放军的主力集结，韩纵担心自己一个师寡不敌众，就下令后撤，想先和军主力会合，再图后继。那么东北民主联军一纵、二纵接到总部命令之后，调整部署，一纵距离国军最近，先行向国军出击；二纵因为刚刚打下了怀德城，以主力打扫战场、巩固战果，所以就派出了一个师协同一纵追击国军。那八二八师后撤行动非常的不迅速，犹犹豫豫，走走停停，速度很慢。结果该师的后卫撤到严家店的时候，被一纵的先头部队追上，双方发生了激战。八二八师主力正乘坐着汽车向大黑林的方向撤退，而一纵主力和二纵的一个师猛追了上来，各部队穷追猛打，以平行追击和穿插分割相结合，一举就将八二八师切成了几段。韩宗栋发现情况不妙，命令速度快的师直属队先走，自己努力接应后续的部队，全师且战且退。然而，东北民主联军的追击速度很快，猛打猛冲， 8 2 8师首尾难顾，已经是溃不成军。到了17日的夜间， 8 2 8师主力被东北民主联军包围于大黑林子地区。一纵率领着两个纵队四个师的兵力，在炮兵火力的支援下，分取多路发起攻击，连夜。歼击国军。漆黑的夜色里，大黑林子地区枪炮四起，火光冲天。东北民主联军的战士潮水一般的冲杀过来，国军惊慌失措，负隅顽抗，双方绞杀在了一起，到处都是激烈的短兵混战。八二八师的通信系统完全被打烂，韩增禄和各部队失去了联系，只能拼命的向外突围。激战到了5月18日凌晨，东北民主联军经过6个多小时的战斗。全部歼灭了包围圈内的敌人，取得了大黑林子追击战的辉煌胜利。战斗中毙伤服国军八二八师主力1万多人，击毙了国军师长韩增栋，缴获了大量的武器弹药和军用物资。那么，陈明仁正率领着八二七师坚程赶来，他这个时候满脑子想的都是八二八师的命运。当他到达公主岭的时候，陈明仁突然接到了杜聿明的紧急电话，这才知道。八二八师已经不复存在，他大惊失色，立即命令部队掉头撤回四平。当时的危机情况正如杜聿明所说：“陈明仁之免于被围，真是千钧一发。如果当时陈明仁没有及时的得到战情通报，一定会落入张王以代的林彪的口袋。那么他将以八二七十一个师面对的是东北民主联军主力的一纵和二纵，陈明仁能不能逃出升天，将会是一个未知数。”那 么， 陈明仁撤回四平之 后， 关闭城 门， 全城戒严。而很 快， 东北民主联军北满和南满的主力终于会师在四平城 下， 又一场血战将在东北的重镇四平上演。不过 呢， 在讲四平血战之 前， 我给大家再多说几句关于在怀德作战中战死沙场的八十八师师长韩增栋的后事问题。按照国军这边的记录。韩增栋战死沙场还是比较壮烈。在他人生的最后一刻，他对自己的部下说：“此我成人之所也，有死无退。汝等应继续肃进，更待何时？”说完，向前冲去，重弹倒地，气息尚存，对他的部众说：“拥护领袖，共匪必败。”说完，气绝身亡。他死后，国民政府追赠他为陆军中将。可是到了1948年。关于韩增栋的后事问题却起了波澜。1948年2月9日、12日、13日，韩增栋的遗孀曹兰芳连续在《大公报》刊登了广告。广告的题目是“陈明仁将军注意”。在这个广告中，他指控陈明仁吞没了韩增栋的抚恤金。这个广告翻译成现代的语言，大意是这样说的：“七十一军的副官处来信告知我们。”韩增栋师长的抚恤金，在陈将军你的任期内已经全部被领走了。我们不知道这笔抚恤金作何处理，我们深感困惑。如果是陈将军您代为保存，现在也过了半年多了，我们深表感激，但是也怕您为这件事情操劳过度。政府给的抚恤金是为了追念韩师长的英魂，抚养他的后代，并不是要一作他用。我们虽然是孤儿寡母，但是也能自行保管，所以不需要陈将军您越俎代庖了。特此登报，郑重致谢，希望早日能够得到您的答复。那么这段公开发表的广告，言语上非常的客气，但字里行间都是对陈明仁的谴责和控诉。那如果说这个简短的广告掀起的波澜还不够大，那么接下来发生的事情却让舆论大哗。二月十八日，正在北京汇文中学就读的韩宗宗的长子韩永涵，用手枪自杀，年仅十五岁。这自然就引起了大众密切的关注。当时的《申报》进行了报道，报道中指出，韩永涵在汇文中学二年级读书，其父阵亡之后，悲痛异常，但是家中没有积蓄，唯一指望的抚恤金却渺无音讯。他的母亲在《大公报》刊登启事，质问陈明仁，可是多日也没有得到答复。韩永涵他既悲伤于自己父亲的战死，也深感家庭生活的不易，所以突然厌世，用手枪自杀。韩家有两个儿子，三个女儿，韩永涵是长子，虽然年少，但是言行都如成人一般。去年去沈阳迎他父亲的灵位，三天。都没有睡觉，精神上受到了沉重打击，终于因为悲痛和环境自杀，酿成了人间惨剧。那么，也许是迫于舆论的压力，也许是需要时间调查真实情况。那么， 3月4日，陈明仁在《大公报》也刊登了广告，答复韩增栋的遗孀曹兰芳。在这封答复中，陈明仁说：“嫂夫人的广告与韩讥讽，让我深感诧异。”韩师长在怀德战役阵亡之后，因为四平被共匪围攻了四十多天，激烈巷战达十九昼夜，所以军师的档案大部分全毁。解围之后，该师的抚恤委员会清查剩余的文档，这才有了头绪，乃将韩师长以及全师官兵的抚恤金分别报请核发。当时嫂夫人已经离开了沈阳，赴北平。没有将私人的印件留下，又加上到北平的道路不畅，因此没有办法去取您的私人印件，因此这笔抚恤金至今仍然没有被领取。而我本人也在去年的十月份回到了南京，担任国府参军，再也没有回到东北。那么看到嫂夫人报上的消息之后，我立刻在首都抚恤处进行了查催，现已获悉。抚恤处已经给北平战地抚恤第二组发去了电报，着令该组将抚恤金 3,000 万元就近拨发给嫂夫人，让嫂夫人领取。我陈明仁并没有替令夫韩增栋领取抚恤金，事实俱在，不需要再争论了。那么从陈明仁的这个答复来看，由于之后的四平激战以及陈明仁被撤职导致的混乱，那陈明仁。的确是没有去带领韩增栋的抚恤金。那么，为什么71军副官处会写信告诉曹兰芳，钱已经在陈明仁任内被领取了呢？为什么长达九个月，韩增栋的抚恤金始终未发呢？又是谁让曹兰芳在报纸上刊登的那则广告呢？而在韩永涵自杀之后， 2月二十日，杜聿明致电报给蒋介石。为韩宗栋的遗孤请求特别抚恤，而最终呢，蒋介石批示是准发一亿元。那么，关于韩宗栋的这笔抚恤金，即使是无意漏发，但是没有人愿意为他的遗孀和孩子去查明事实真相如何，或者更恶劣的是，知道真相如何却想借此兴风作浪，不管是哪种情况，都未免让人心寒。如此的政府，如此的组织，最终丢掉江山，也就不足为奇了。我们接着回头看陈明仁和七十一军，在怀德失败之后，陈明仁命令七十一军主力退守四平，九十一师退守昌图。没想到解放军乘胜追击，随即就解放了昌图，俘虏了九十一师副师长邹林以下三千八百多人。陈明仁退守四平，清点人数。这才发现，八二八师只剩下 2,500 多人， 9 1师还剩下 4,000 多人。为了保障四平的守备力量，陈明仁决定把八二八师残部、91师残部以及赞三师合编为八二八师，另外整顿了跟随撤入四平的其他部队，坚守城池。对于林彪来说，四平是他的一块心结。一年多前，我们之前讲到了， 1946年4月到5月间。林彪曾经指挥东北民主联军坚守四平，和国军进行了32天的血战，最后功亏一篑，弃城而去。这也成就了东北国军指挥官杜聿明的英名。那么收复四平，对于东北民主联军和林彪来说意义非凡。所以林彪就集中了民主联军一纵的全部、辽吉纵队，也就是七纵的全部、六纵的十七师。附加东总直属炮兵五个营，一共是七个师七万多的兵力，组成了工程集团，由一纵司令李天佑统一指挥，而林彪则亲自指挥六个纵队加七个独立师，一共十七个师的兵力进行组员作战。但是当时以林彪为首的东总在估计四平守敌数量的时候，估计错误，他们认为陈明仁指挥的71军不到两万人。那么，民主联军以三倍以上的优势兵力进行围攻，胜券在握。但实际上，四平守军是七日一军的两个师，再加上十三军五十四师，一共三个正规师，再加上五个保安团以及公主岭保安大队的地主武装。而陈明仁将城内的政府官员、警察、铁路警、兵站、医院、车站的公职人员，再加上逃进城内的外地的保安队、还乡团，全部编入了作战部队。这就使得他作战的人数达到了 3.5 万之多，超出了解放军估计的近一倍。而陈明人本身又是一员能力非常出众的战将。临战之前，他细致地视察了四平全城的地形。他发现全城的沙俄时代的哥特式建筑和日本人的东洋建筑，竟然按照现代战争的防御要求来设计和建造，也可能是因为当年日本人。为了对付俄国人，把四平作为一个战争的据点来进行建设。民主联军之前守四平的时候，没有发现也没有利用这一特点。当时民主联军只是在四平城市的边沿构筑工事，进行传统的阵地战，并没有把四平作为一个整体的堡垒来使用。陈明仁则不然，他决定把四平城化为陈明仁堡垒，他让自己的手下。日夜不停地抢修工事，终于在民主联军攻城之前完成了布防。这个时候的四平全城已经成为了一座坚固的防御堡垒。榆林市的纵深集团地堡群是钢筋水泥和土木钢板结构，环绕着市区周围的同时，还遍布市内四处。而地堡的核心支撑点是各部队的驻地大楼。为了便于联络，各个核心的支撑点之间。以及各地堡群之间，或者打通了墙壁，或者修了交通盖沟，以便于输送兵员和弹药。重要的核心阵地、军师团部所在的楼房，都筑有地道和地下室、弹药库、指挥所以及发电照明设备。楼内遍布了火力点。核心阵地前有卫星阵地，卫星阵地前设有。陷脚坑、绊脚架、铁丝网、鹿寨、土围、护城河、散兵地堡等等。陈明仁把四平城区划为五个守备区：第一守备区有87七师守备，指挥员该师师长熊新民；第二守备区有13军54四师守备，指挥的是该师的副师长宋邦伟；第三守备区保安17团，指挥的人是该团团长刘奇昌。第四守备区由八二八师残部和保安一团守备，指挥的人是新任八二八师师长彭鄂。中心守备区则是由陈明仁亲自指挥的七日一军军部军特务团来守备，直接的指挥者是特务团团长陈明戏。五个守备区一，高低层次不同，配有轻重火炮和各种轻重机枪交叉火力网，全城基本上做到了每栋建筑都是火力点。形成了一个防御的整体。此外呢，陈明仁还考虑到战斗可能会被突破分割，各火力点前都做到了既要障碍重重，又要设界扫清。各连队步步为营，层层设防，即便某处被突破，各支撑点都可以各自为战。他的这套布防体系很大程度是从日军那里学来的。当年国军付出了惨重的代价，攻下了松山和龙岭。陈培仁曾经亲自勘察了日军的攻势，深受震撼。从中呢，他也学到了不少。四平之战，陈培仁正是借用了日军的点面结合的防御战术来对付民主联军。另外，为了坚定国军的战斗意志，陈培仁还要求，只有他发布的转移阵地的命令为准，其他长官转移阵地的命令无效。夜间，除了汽车，只要有人动。无论是敌是我，全部射杀。这样呢，就避免了国军出现打不赢就跑，造成防线混乱的问题。我们可以看到，陈明仁所率领的国军已经做好了充分的准备，严阵以待，就等着林彪指挥东北民主联军来攻打四平了。